0: 人得有点爱好，才能更多的去品味生活里的幸福和满足。你最大的爱好是什么？能爱到什么程度呢？如果某一天你的这项爱好可能要离你而去的时候，你的生活会因此而变得暗淡吗？与您分享韩明威的文章《越野滑雪》。缆车又颠了一下，就停了。开不过去了。大雪给风刮得严严实实的，积在车道上。冲刷高山裸露表层的狂风，把面上的雪刮成一层坚硬的雪壳。尼克正在行李车厢里给滑雪板上蜡，他把靴子塞进靴尖铁夹里，牢牢扣住夹子。他从车厢边跳下，跳在硬邦邦的雪壳上，来一个弹跳旋转，就蹲下身子。撑着滑雪杖，一溜烟滑下山坡。乔治在下面白雪上时起时落，转眼就落得不见人影了。尼克顺着陡起陡伏的山坡滑下去时，这股冲势加上猛然下滑，把他弄得浑然忘却一切，只觉得身子有一股飞翔下坠的奇妙感。他挺起身，稍稍来个上滑姿势，一下子他又往下滑，往下滑，冲下最后一个陡峭的长坡，越滑越快，越滑越快，积雪似乎从他脚下纷纷掉落。他一边蹲下身子，几乎坐到滑雪板上，一边尽量把重心放低。只见飞雪犹如沙暴。扑面而来，他知道速度太猛了，但他稳住了，他绝不失手摔下来。随即，一团被大风刮进坑里的柔软的雪把他绊倒了，滑雪板磕磕绊绊，他接连翻了几个筋斗就动弹不得了，觉得活像只挨了枪的兔子，两腿交叉，滑雪板朝天翘起，鼻子耳朵里都是雪。乔治站在坡下稍远的地方，噼噼啪啪的弹去风衣上的雪。你的姿势真美妙，尼克。他对尼克大声叫道：“那堆烂糟糟的雪真该死，把我也这样绊了一跤。”在峡谷滑雪什么滋味儿？尼克仰天躺着，乱踢滑雪板。挣扎站起来，你得靠左滑，因为谷底有堵栅栏，所以飞速冲下来得来个大旋身。等等再说吧，咱们一起去滑。不，你赶快先去吧，我想看你滑下峡谷。尼克亚当斯赶过了乔治，宽阔的背部和金黄的头发上。还隐隐有点雪。他的滑雪板开始先侧滑，再一下子猛冲下去，把晶莹的雪身擦得嘶嘶响。随着他在起伏不定的峡谷里时上时下，看起来像浮上来又沉下去。他坚持靠左滑，末了，正当他冲向栅栏时，就紧紧并拢双膝，像拧紧螺旋似的旋转身子。滑雪板向右来个急转弯，扬起滚滚白雪，然后再慢慢减速，跟山坡和铁丝栅栏平行滑驶。他抬头看看山上，乔治正屈膝用外旋身子式滑下山来，一条腿在前面弯着，另一条腿在后面拖着，滑雪板像虫子的细腿那样荡着，掌尖触到地面。掀起阵阵白雪。最后，他一腿下跪，一腿脱随，整个身子就来个漂亮的右转弯绕过来，蹲着滑行，双腿一前一后飞快移动，身子探出防止旋转，两只滑雪杖像两个光点，把弧线衬托得更突出，一切。都笼罩在漫天飞舞的白雪中。我就怕大转身，乔治说：“雪太深了，你做的姿势真美妙。”我的腿也做不来外旋身，尼克说。尼克用滑雪板把铁丝栅栏最高一股铁丝压低了，乔治就滑了过去。尼克跟他来到大路上，他们沿路屈膝滑行，冲进一片松林。路面结着光亮的冰层，给托运木料的罗马队弄脏了，染得一片橙红，一片烟黄的。两个人一直沿着路边那片雪地滑行。大路陡的往下倾斜，通往小河，然后又笔直上坡。他们在林子里看得见一长排饱经风吹雨打、屋檐低矮的房子。从林子里看，这房子泛黄了。走近一看，窗框漆成绿色，绿漆在剥落。尼克用一支滑雪杖把滑雪板的夹子敲松，踢掉滑雪板。咱们还是随身带着滑雪板上去好。他说：“他扛着滑雪板走上陡峭的山路，边爬边把靴跟的铁钉扎进冰封的立脚点。他听见乔治紧跟在后，一边喘息，一边剁掉靴跟上的雪。他们把滑雪板放在客栈墙边，互相掸掉个人裤子上的雪，把靴子等等干净，才走进去。”客栈里黑咕隆咚的，一只大瓷炉在屋角亮着火光。天花板低矮，屋子四边九字斑斑的暗黑色桌子后面都摆着光溜溜的长椅。两个瑞士人坐在炉边，一边抽着烟斗，一边喝着两杯浑浊的新酒。尼克和乔治脱去夹克衫，在炉子另一边靠墙坐下。隔壁房里的歌声停了，一个围着蓝围裙的姑娘走出门来，看看他们想要什么。一瓶西洋酒，尼克说：“行不行？”基奇：“行啊。”乔治说：“你对酒比我内行，我什么酒都爱喝。”那姑娘出去了。没一项玩意儿真的比得上滑雪的吧？尼克说：“你滑了老长一段路，头一回歇下来的时候，就有这么个感觉。”嘿，乔治说：“真是妙不可言。”那姑娘拿酒进来，他们开来开去，打不开瓶塞，最后还是尼克打开了。那姑娘出去。他们听见他在隔壁房里唱德语歌。酒里那些瓶塞渣子没关系，尼克说，不知道他有没有糕点，咱们问问看。那姑娘进屋，尼克看见她围裙鼓鼓的遮着大肚子，不知她先头进来时我怎么没看见，他心想。你唱什么？他问姑娘。歌剧，德国歌剧。他不愿谈论这话题。你们要吃的话，我们有苹果馅奶酪卷。他不大客气啊，是不？乔治说。哎，算了，他不认识咱们，没准儿当咱们唱歌开玩笑呢。他大概是从讲德语的地方去来的，待在这里脾气燥，后来没结婚，肚子里就有了孩子，他脾气才燥了。你怎么知道他没结婚？没戒指啊！见鬼，这一代的姑娘都是弄大了肚子才结婚的。门开了，一帮子从大陆那头来的伐木工人进了屋。在屋里把靴子上的雪剁掉，身上直冒水气。女招待给这帮人送来了三升新酒，他们分坐两桌，抽着烟不作声，脱了帽，有的背靠着墙，有的趴在桌上。屋外，运木雪橇的马偶尔一仰脖子，铃铛就清脆的叮叮当当响。乔治和尼克都高高兴兴，他们两人合得来。他们知道回去还有一大段路程呢。你几时得回学校去？尼克问。今晚。乔治答。我得赶十点四十分从罗特蒙开出的车。哎，我真希望你能留下，明天咱们就能去滑雪了。我得上学呀，乔治说。哎呀，尼克，难道你不希望咱们能在一起闲逛吗？带上滑雪板，乘上火车，到哪儿滑个痛快，滑好上路，找客栈投诉。再一直穿过奥伯兰，直奔瓦莱，跑遍恩加丁，随身背包里只带修理工具和替换内衣和睡衣。学校啊什么的，通通去他妈的！对，就那样，走遍施瓦兹瓦德。哎呀，好地方啊！就是你今年夏天钓鱼的地方吧？是啊。他们吃着苹果馅儿奶酪卷，喝光了剩酒。乔治仰身靠着墙，闭上眼。喝了酒，我总是这样感觉。他说：“感觉不好。”尼克问：“不，感觉好，只是怪。”我明白。”尼克说。当然，乔治说：“咱们再来一瓶好吗？”尼克问。“我不喝了。”乔治说。他们坐在那儿，尼克双肘撑在桌上，乔治往墙上颓然一靠。“海伦快生孩子了吧？”乔治说。身子离开墙，凑到桌上。是啊。几时？明年夏末。你高兴吗？是啊，眼前。你打算回美国去吗？八成要回去吧。你想要回去吗？不，哈伦呢？不，他瞧瞧空酒瓶和空，他瞧瞧空酒瓶和空酒杯，真要命！不是，他说，不，还说不上。尼克说，为什么？我不知道。你们今后在美国要一块滑雪吗？我不知道，山不多，不，岩石太多，树木也太多，而且都太远。是啊，加利福尼亚就是这样。是啊，我到过的地方处处都这样。是啊。都是这样。瑞士人站起身，付了账，走出去了。咱们是瑞士人就好了。他们都有大脖子的毛病。我不信，我也不信。两人哈哈大笑。也许咱们再也没机会滑雪了，尼克。咱们一定得滑，要是不能滑就没意义了。咱们要去滑，没错咱们一定得滑。希望咱们能就此说定了。尼克站起身，他把风衣扣紧，他朝乔治弯下身子，拿起墙角放着的两只滑雪杖。他把一只滑雪杖戳,戳在地上，说：“定了，没什么好处啊。”他说。他们开了门出去。天气很冷，雪结的硬邦邦，大路一直从山上通到松林里。他们把刚才搁在客栈墙跟前的滑雪板拿起来。尼克戴上手套。乔治已经扛着滑雪板上路了。这下子，他们可要一起跑回家了。我们为了家人，为了自己内心更在乎的东西，有时候不得不放弃一部分自己。那些能证明我们是谁的，我们所热爱的事，被暂时隐藏了起来，只敢在梦里重温。我们期待这只是一个长夜，不安、焦虑过后，隐隐的白光能够重新出现于视野，让失去的那部分自我能够在未来。重新被找回，只是希望当热爱重新属于你我的时候，我们不会连对自己也陌生起来。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。